0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de A Vida de Cabeça pra Cima. Eu espero que você esteja bem, eu estou bem. Eu prometi algumas semanas atrás que nós teremos um episódio. Eu falei que ia ter episódio uma sexta-feira aí, que ia ter um convidado, não, não, não. Falei, não cumpri, não foi a promessa, né? Eu falei que ia ter, mas eu te ensinei a não criar expectativas. Você percebeu isso? Porque às vezes você cria expectativa nas coisas e essas coisas não acontecem. Como um podcast... Na sexta, que eu não fiz, não gravei, deixei pra lá. Falei no primeiro episódio que eu não quero fazer disso aqui. É uma obrigação, né? Eu vou estar aqui quando eu achar, quando convenho eu esteja aqui. E hoje convenhou, hein? Hoje convenhou, mas a palavra não existe. E eu estou aqui. Eu espero que você esteja escutando um fundinho musical que eu coloquei aqui. Porque eu me sinto um pouco agoniada, sabe? De ficar falando aqui sozinha e não, não ter um, um fundinho assim. Eu acho que é até legal pra você ouvir também. Espero que o Spotify não me quebre, porque né, tem direitos autorais e tal, essas coisas, mas tá bem de leve, é só um fundinho, eu assim, tem nem letra, então espero que dê tudo certo. O episódio de hoje é sobre como eu morri, e talvez você tenha entendido, né, ou não, o título desse episódio. Como eu morri é, como eu morri pra mim mesmo e hoje em dia eu vivo pra Cristo. Como eu me converti? Esse é o episódio do meu testemunho. E eu acho que eu nunca contei o meu testemunho tão detalhado como eu vou contar aqui hoje. Eu espero não esquecer de nada e eu espero que você entenda, porque são muitas fases. E eu senti de estar aqui, eu creio que o Senhor vai falar com você que você vai ser tocada, amém? Estou aqui por um propósito e você também está ouvindo isso por um propósito. O meu verdadeiro encontro com o Senhor, quando eu fui marcada, quando eu fui... O marco da minha vida, que a partir daquele dia eu vivi pra Cristo e morri pra mim mesmo todos os dias, foi em 2017, em agosto de 2017. Não vou começar por como foi o meu encontro com Deus, porque a minha história com o Senhor começa muito antes disso. Foi quando eu verdadeiramente me entreguei ao Senhor e decidi, né? Fiz a escolha de querer andar com Cristo, em agosto de 2017. Nós estamos em 2020, né? Faz alguns aninhos aí. Não muito tempo, mas alguns anos. A minha mãe, ela ia em uma igreja católica, ela ainda vai, ela ainda participa, aqui perto de casa. minha mãe sempre foi uma pessoa que dizia que você tem que se apegar a Deus, ela sempre acreditou em Deus e sempre dizia que a gente tem que se apegar a Deus e que você tem que procurar uma igreja, uma religião, você tem que se apegar a alguma coisa pra você ter um propósito de vida, né? Você não pode viver aí avoado sem saber por que, que você tá vivendo. Então, a minha mãe acredita em Deus, mas ela é de uma igreja católica, muito perto aqui de casa, aqui na esquina. E a minha mãe tá nessa igreja há muitos, muitos anos, eu praticamente nasci dentro daquela igreja. Existem fotos minhas na igreja lá, com eu pequenininha, tipo assim, com a igreja sendo construída atrás, um povão e eu pequenininha do lado da minha mãe, e a gente lá. Eu ia na igreja católica com a minha mãe porque ela me levava, não era um desejo do meu coração. Eu tava lá desde pequena, então era como se fosse um costume, né? Eu era uma esquenta-banco, eu ia porque, enfim, a minha mãe me levava e eu ia, era por isso. Eu cheguei a fazer catequese, principalmente quando pequena, eu sempre ia, eu gostava porque, enfim, a gente pintava lá e era divertido, e eu comecei a crescer e eu parei de frequentar a catequese, eu ia na igreja, só não frequentava mais a catequese, eu parei de ir porque eu parei de gostar, eu era católica, na verdade, eu não gosto de falar que eu era católica, não por um preconceito, mas porque eu não exercia, tipo assim, eu só ia, entendeu? Eu acreditava em Deus, não questionava que Deus existia. Eu não exercia a fé católica, eu só ia, tá? Acreditava, fazia as coisas lá, beleza, e ia pra casa, era só isso. A minha vida não era uma vida de alguém que vivia pra Deus, essas coisas. Como eu falei, eu parei de fazer catequese e houve um momento da minha vida, foi em 2017... Foi um tempo da minha vida onde as coisas desmoronaram, onde eu desenvolvi crise de ansiedade, eu fui curada, eu não tenho mais, graças a Deus. Eu desenvolvi ansiedade, muitas coisas aconteceram, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida, na minha família. E foi um baque, assim, para mim, e eu me sentia no fundo do poço, e foi horrível, foi horrível. Eu me sentia um caco por dentro. Isso em 2017, no começo, no final de 2016, começo de 2017. Eu me sentia muito, muito mal. E o Senhor, o próprio Deus, colocava em mim uma necessidade de conhecê-lo. Porque se fosse por mim mesmo, até hoje, né? Se fosse por mim mesmo, eu nunca, nunca ia querer a Deus. Nunca ninguém está tão disposto assim por você mesmo a querer conhecer a Cristo. O Senhor, é quem te chama, o Senhor, é quem gera isso no seu coração, né? E o Senhor gerava a necessidade de Deus dentro do meu coração. E eu tinha amigos cristão, Cristãos? Cristãos, né? Que falavam que sentiam tal coisa de Deus, que falavam das experiências, sabe? E eu ficava, meu Deus, que coisa louca. Eu vou na igreja? Mas eu vou na igreja, por que, que eu não sinto isso? Eu vou na igreja todo domingo, vou na missa todo domingo, por que, que eu não sinto isso? E eu quero sentir isso, eu quero passar por isso, eu quero me sentir amada como as pessoas falam que se sentem. E aí eu falei, já sei. Vou voltar pra catequese. Eu já tentei fazer catequese cinco vezes. Acredito que você sabe o que é catequese, né? Como se fosse um curso. fazem assim pra você entender, se você não sabe. Você faz por alguns anos pra que você possa tomar a hostia, pra que você entenda da palavra de Deus. E aí tem a catequese, tem a primeira comunhão, a segunda comunhão, não, não. aí você meio que se forma, digamos assim. Eu tentei várias vezes começar e terminar a catequese, mas eu nunca conseguia, porque eu não gostava, eu achava chato, não gostava de participar, não gostava de estar ali. E aí, quando eu comecei a ouvir dos meus amigos que sentia isso e aquilo, e quando eu decidi, eu falei assim: não, eu quero sentir isso aí, já eu vou pra catequese. Eu conversei com a minha mãe e falei: mãe, eu vou voltar pra catequese. E a minha mãe já, já falava: olha, você vai começar e você vai terminar, porque toda vez que você fala isso, nunca termina. Eu, não, mãe, eu vou terminar, é óbvio que eu vou terminar porque eu quero conhecer a Deus, né, então eu fui, comecei a fazer a catequese, fui dois finais de semana só e nunca mais apareci lá, porque eu realmente não, não era pra mim aquilo, eu não gostava, e beleza, ok, parei de ir na catequese, não fui mais, mas eu ia na igreja com a minha mãe, eu ia nas missas com ela, só parei de fazer catequese, Continuei a viver a minha vida normal, depois de não conseguir terminar, vou falar como eu era antes de conhecer a Jesus, como eu era antes de caminhar com ele. Eu não era alguém que ia pra fé, porque eu era nova, né? Eu não tinha nem 15 anos ainda. Todas essas fases aconteceram entre 13 e 14 anos. Eu não era é, festeira, porque, enfim, eu era nova, né? Não fazia muitas coisas escondidas, não bebia, não ficava com vários, essas coisas, essas coisas porque eu tinha muito medo da minha mãe, né? Tipo assim... É, eu andava muito sozinha, eu ia pra escola de ônibus sozinha, eu chegava em casa, eu estudava de manhã, eu podia muito bem vazar e fazer o que eu quiser, e minha mãe não ia saber, porque ela ia só chegava às 5 horas da tarde. Mas eu não fazia essas coisas porque eu tinha medo da minha mãe, da minha mãe brigar comigo. Minha mãe não batia mais, mas o medo da minha mãe brigar comigo e descobrir era muito grande, então eu não fazia muita merda por aí. Mas por dentro, eu era um caco, eu era quebrada, como eu disse, é eu desenvolvi crise de ansiedade era um tempo muito ruim na minha vida então as coisas aconteciam dentro de mim eu me sentia triste o tempo inteiro eu me sentia ansiosa o tempo inteiro eu me comparava o tempo inteiro eu me sentia inferior não sabia para onde eu ia para um, o que, que seria do meu futuro se eu ia estar tá viva daqui a um ano o que estava que acontecendo quem eu era o que, que eu tinha que fazer se eu era amada se as pessoas gostavam de mim mesmo era tipo assim uma crise uma crise dentro de mim de querer chorar o tempo inteiro foi um tempo horrível, um tempo muito horrível. Depois de não conseguir terminar a catequese, continuei a minha vida aí, tendo as crises e tudo, até que um dia eu estava em casa, no sofá, e eu ouvi o testemunho da Maju Trindade. Acredito que todo mundo conhece, é uma menina aí, maravilhosa, eu acho ela incrível, até hoje eu sigo ela, ela se converteu em 2016 e aí postaram no YouTube o testemunho dela, você pode, até convido você a procurar, porque o testemunho dela é muito poderoso, o testemunho dela foi no ASO, naquele evento da Priscila Alcântara que ela faz todos os anos, né e aí eu peguei e assisti esse vídeo o testemunho dela e eu chorei horrores falei, meu Deus, eu preciso disso, essa menina foi transformada e disse que eu preciso de uma transformação, eu não aguento mais, eu não aguento mais conviver comigo, não aguento mais viver Ver, chorei horrores, fui marcada. Entre aspas, e não aconteceu nada. Eu ouvi o testemunho, chorei, ok, continuei a minha vida é, sendo escrava né, de mim mesma, sendo escrava do medo, tendo medo e sendo um caco por dentro. E nessa época, quando eu, depois disso, que eu ouvi o testemunho da Maja Trindade, veio a Maria Luísa na minha vida. Maria Luísa, hoje em dia ela é minha líder, a minha irmã. A Maria Luísa apareceu e ela começou... A gente estudou alguns anos atrás, mas nós não éramos amigas próximas. Eu nem sei se a gente conversava, nem sei como... A Maria Luísa surgiu de um buraco, assim, e começou a me chamar para um encontro com Deus da igreja dela. Um encontro com Deus da igreja videira. É um evento que acontece numa chácara, de vez em nunca, assim, acontece nos prédios da igreja. É um final de semana para você se encontrar com Deus mesmo, para você ser perdoado, liberar perdão, ser curado, sentir o amor de Deus, nananã, muitas coisas acontecem, é poderoso, sim, demais, demais, é incrível. E ela me chamava, ai vamos, é muito bom, não sei o que, só que eu não queria, sabe, eu já tava, eu desisti, desisti de mim, desisti dessas coisas de querer conhecer a Deus. Então eu deixei pra lá, então ela me chamava, eu não queria ir, eu falava pra ela, olha minha mãe não deixa, ai mas pede, eu fingia que pedia pra minha mãe e falava, olha minha mãe não deixou, minha mãe não deixa eu ir, minha mãe não deixa eu ir. E, enfim, comecei, né, falar que não, ela sempre me chamava. Ela ficou muito tempo, muito tempo me chamando e eu sempre falando que não, que não queria ir porque, pra mim, essa coisa de igreja era um peso, era um fardo. Eu não queria ser crente, essas crentes aí que não pode nada, sabe? É o que geralmente as pessoas do mundo pensam. Ai, porque crente não pode nada, crente não pode fazer nada. como se a gente vivesse preso, né? Era esse o meu pensamento. E aí eu mentia pra ela, falava, olha, minha mãe não deixa, pronto, acabou. E ela não ia descobrir, né, que ela não é próxima da minha mãe. E aí, ok, continuei vivendo aí na mesmice que eu chamava de vida. E outro dia, eu fui pega assistindo o testemunho da de Trindade de novo. Sabe quando existem momentos de crise na sua vida e aí você pensa, bom, eu acho que eu preciso de Deus, né? O negócio apertou aqui, acho que eu vou, vou lá falar com Deus. Quando apertava, aí que eu ia falar com Deus. E aí eu acho que eu tava num momento de muita tristeza, de muito aperto. Aí eu vesti... Ai, eu vesti... Não sei se muda mais do Trindade, né? Porque daquela vez... Nossa, foi, eu me senti marcada. Foi isso, aquilo. Eu vesti de novo. E eu assisti. Até hoje eu lembro até da roupa que eu vesti nesse dia. Eu tava em casa sozinha, no sofá. E assisti. Testemunho de novo. Mesmo já sabendo. Chorei horrores. Eu fui realmente tocada pelo Senhor naquele dia. E eu chorei. terminei terminei de assistir. E eu vim pro meu quarto... Fechei a porta e chorei, chorei, chorei. Eu chorei muito e senti muito do senhor naquele dia. E pedia socorro, Jesus, me ajuda, socorro, eu não aguento mais, eu não quero mais viver assim. E eu não quero mais me sentir assim. Quero mudar de vida. Eu não sei o que, que o senhor vai fazer, eu não sei se o senhor tá me escutando, mas eu preciso de ajuda, me socorre, me socorre. Foi quando eu me lembrei da Maria Luísa. Falei, assim, nossa, a Maria Luísa é crente da igreja, ela tá mais perto de Deus. E aí eu fui, peguei meu WhatsApp, mandei mensagem pra Maria Luísa, Maria Luísa. Eu tô aqui, eu tô chorando, tô pedindo socorro, nem lembro que como foi a mensagem que eu pedi pra ela, mas eu.. Aquela típica mensagem, tipo assim, ora por mim aí. <risos> Ela estava em Caldas Novas naquele dia e eu mandei a mensagem. Maria Luiz, ora por mim, porque aconteceu isso, isso e tal. Eu quero conhecer Jesus, eu quero, eu quero mudança, eu não quero mais viver nisso, eu quero ser transformada, tananã. E aí ela foi me respondeu, orou por mim, e aí começou, né? E aí dessa vez eu não desisti, eu não desisti. E aí eu comecei a estar perto de Deus. Eu comecei a me empenhar nisso. Então, eu orava, é, eu não tinha muito entendimento sobre muitas coisas, mas eu conversava com Deus, orava e pedia transformação, pedia mudança. E eu tinha realmente um devocional, assim. Eu comprei uma Bíblia pra eu poder ler, uma Bíblia de fácil entendimento. Eu via pregação no YouTube. A Roberta Vicente foi, não sei se vocês conhecem também, ela é uma menina da internet, cristã, ela foi alguém que me marcou muito com os vídeos dela também, eu aprendia muito, é, através dela eu conheci mais a palavra, então eu comprei uma bíblia, fui atrás de ler a bíblia e tal, e foi muito importante pra mim. Então, comecei a me empenhar, né? Eu não ia em células, eu não ia na igreja, a minha mãe não sabia dessa transformação que tava acontecendo, Eu era eu e Deus aqui no meu quarto, enfim, as pessoas não... Não sabia, eu não falava para ninguém também. Eu comecei a conhecer a Jesus meio que sozinha, através da palavra. E até hoje eu tenho essa primeira Bíblia, que eu comprei, né, quando eu nem tinha ido no encontro com Deus, quando eu nem me tinha me sentido amada verdadeiramente. E é muito precioso ver as marcações, anotações, as coisas que eu pensava, que eu sentia. É muito precioso isso. Eu comecei a ter, assim, uma intimidade com o Senhor, né? Até que a Maria Luísa um dia me chamou pra um café da manhã que ia ter na célula dela, lá na igreja dela. Um café da manhã, assim, tipo uma comunhão, né? E aí, eu sabia que era uma coisa de igreja, mas como eu já queria, né? Estar perto de Jesus e tal, eu aceitei, conversei com a minha mãe, ela deixou eu ir e fui pra esse café da manhã. Conheci um monte de gente legal, foi muito precioso pra mim, porque alguns dias antes desse café da manhã, eu orava muito pro Senhor sobre ganhar amigos. Eu queria ganhar amigos que se importavam comigo de verdade. Eu queria amigos que entendiam o que eu queria, sabe? Eu queria amigos em Cristo. Eu não que era amigos em Cristo, irmãos em Cristo. Mas eu queria as pessoas que, que entendessem o que eu queria. Que eu queria andar com Jesus e essas coisas. E foi nesse dia do café da manhã que o Senhor me deu essas pessoas. Então, eu fui nesse café da manhã, nós lanchamos, conversamos. A Maria Luiz me apresentou o pessoal... Teve um momento de oração, onde eu senti que o Senhor estava me chamando, sabe? Queria que eu me sentisse amada, que eu conhecesse Ele verdadeiramente, foi muito poderoso. Depois nós fomos para a casa de uma das meninas jogar futebol, nós passamos a tarde lá, é, assistindo os filmes. Foi muito, muito, muito legal mesmo, foi um dia muito marcante na minha vida. Ganhei amigos novos, fui embora para casa, feliz, glória a Deus, nossa, Jesus, obrigado, porque esse dia foi top. Houve o café da manhã, beleza, e aí tava perto do encontro com Deus, que a Mariluísa vivia me chamando, e eu mentia falando que minha mãe não deixava, e agora eu queria ir, né, porque eu queria estar perto de Jesus, então eu conversei com a minha mãe, ela deixou e eu fui, e aí foi o final de semana, foram os dias, gente... Foi incrível. Chegando lá, eu já estava empolgada, eu não sabia, não fazia ideia do que ia acontecer ali, mas eu sabia que ia ser legal estar ali, porque eu tinha amigos, né? Eu conhecia as pessoas, eu conhecia o pessoal da célula que eu fui no café da manhã. Então, assim, eu sabia que algo ia acontecer, mas eu não tinha ideia, ideia, do que o senhor faria na minha vida naqueles dias. E logo que a gente desceu do ônibus lá na chácara, tinha uma decoração, é, seja bem-vindo, umas velas, assim, só ali, só olhando aquela decoração eu já me senti amada, eu falei, nossa, que lindo, meu Deus, que legal. Aí começou o encontro, né? As palavras, os momentos. A cada palavra eu conhecia mais quem o Senhor era, o que, que eu tava fazendo nessa terra, como as coisas aconteciam, os teatros, meu Deus, como os teatros me marcaram, e tinham momentos de louvor, de oração. Os principais momentos, assim, que eu. Que, dos primeiros momentos, né, que me marcaram foi a libertação. É quando, enfim, você é liberto, né, a gente chama de capela, né, que é um espaço assim que ficam todos os encontristos, a gente ouve a palavra e tal, e aí chegou o momento da libertação, e aí pediram, é muito engraçado contar isso, porque <risos> é algo sério, né, mas eu não fazia ideia que essas coisas eram reais, sabe, as pessoas falavam, ai, que o satanás existe, os demônios, eu falo assim, ah, tá, não existe aí, não faz nada. Enfim, eu fui marcada naquele dia, porque eu fui liberta, né? Diram pra gente fechar os olhos, né? Pra gente não ficar vendo e tal. As pessoas e aí eu de olho fechado o pastor falava, né, tipo assim pra você repreender algumas coisas você tinha que repetir, e a cada vez que eu repetia eu tremia, cagada de medo, porque eu escutava um de um lado gritando, do outro lado gritando e eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui eu tremia assim, de botar a mão pra baixo assim, e começar a tremer e eu suava, suava, de medo cagada, acho que eu nunca senti assim, tanto medo assim, igual aquele dia a gente repreendia e tal, só que eu já fui pro encontro, eu já tinha um, um tempo que eu andava, com, andava, entre aspas, com o Senhor, eu já li a Bíblia, já tinha um relacionamento com o Senhor, sabe, é, eu meio que já sentia, assim, eu já me sentia amada, assim eu sabia que Deus me amava, mas não era tão profundo como eu me senti nesse encontro. E na libertação eu fui liberta. Eu me senti oprimida no momento lá. E a menina veio orar comigo. E era porque eu não tinha liberado perdão de mim mesma. Tipo assim, eu não me perdoava por algo que eu tinha feito. E ela falou isso comigo. E eu pedi perdão, enfim. E depois do momento da libertação, tem um momento que a gente dança, que a gente pula, que a gente se alegra porque nós somos libertos. Foi demais. Acho que é no sábado de noite. Aí o pastor falou que era pra gente pegar a nossa melhor roupa, se arrumar, porque de noite a gente ia se encontrar com Jesus e que não sei o quê e tal. E eu não fazia ideia do que ia acontecer, né? Botei um vestido longo, linda, maravilhosa. Tinha uma menina no nosso quarto, tinha levado uma maleta enorme de maquiagem, a gente passou um tempão se maquiando, se arrumando. O quarto que a gente dormia era demais, era demais, era, a gente brincava e ria muito. E aí, eu me arrumei toda e fui para o momento do amor de Deus, né? Que nós chamamos no encontro. E ali foi o momento. Ali foi o momento. Eu fui, ouvi a palavra, né? Do amor de Deus. E aí, passou um vídeo é, de Jesus sendo crucificado depois a palavra e tudo. E ali foi que eu entendi que existe um homem. Que estava aqui na terra, que não tinha pecado, que não tinha feito nada demais. E ele morreu no meu lugar, mesmo eu sendo a pessoa horrível que eu era. Que eu sou, né? A pessoa péssima que eu era. E ele morreu no meu lugar. E pra mim foi um baque de ter entendido aquilo. E eu chorei horrores. E aí teve o um momento do apelo, né? Pra que você sinta realmente o amor de Deus. Eu tô com vontade de chorar. <risos> você sente o amor de Deus, realmente. E, e aí todo mundo foi lá pra frente... Eu lembro que eu fui tão impactada que quando o pastor falou assim, se você quer sentir amor, vem aqui pra frente. No momento, no mesmo momento que ele falou isso, eu, de todo mundo sentado, eu fui a primeira. Eu levantei e fui lá no meio, abaixei lá na frente e chorando horrores. E aí todo mundo veio e as pessoas eram orar é, pra gente, né? E, meu Deus, que momento foi ali onde eu me senti amada pelo Senhor. Que eu entendi que Ele morreu no meu lugar, como eu disse, mesmo eu sendo uma pessoa horrível que eu era. Ele morreu no meu lugar. E, além de morrer, Ele me ama e quer estar perto de mim. E eu chorei muito e me senti amada de uma maneira que eu nunca me senti antes. E foi poderoso demais. Um momento que eu me lembro muito. Que... Tudo que eu conseguia gritar, eu gritava, tudo que eu conseguia gritar era falar Jesus, você é lindo, Jesus, você é lindo, Jesus, você é lindo, Jesus, você é lindo. A única coisa que eu conseguia falar, tipo assim, obrigada porque eu sou tão, tão, tão amada. Como que eu não entendi isso antes? Obrigada porque eu me sinto amada. Eu nunca me senti tão amada assim por ninguém, isso nunca aconteceu. Agora eu sei que eu tenho importância, foi incrível, incrível, ocorreu o amor de Deus, eu me senti amada ali, não tem nem palavras pra escrever o que foi que aconteceu ali. No outro dia, é, continuou o encontro, né, no domingo, e aí no domingo é o momento que, no, que tem o batismo do Espírito Santo, né, é quando você é cheio do Espírito, quando você é marcado pelo Espírito de Deus, e aí aquilo foi uma loucura, viu. Oh, meu Deus, que loucura. Explicaram, né, quem é o Espírito Santo. Explicou sobre Atos 2, né, o dia de Pentecostes, que foram cheios, falaram em línguas, tana, não os dons do Espírito, tal, tal, tal. Pediram pra afastar as cadeiras. Eu falei, tá, o que, que vai acontecer aqui, né? E aí colocaram os líderes na frente e os encontristas, a, a gente um olhando pro outro. Os líderes de um lado, os encontristas do outro. E aí o pastor orava, e aí eu vi os líderes todos sendo cheios, é, uns dançavam, pulavam, falavam em línguas, e eu de olho aberto, olhando aquilo, falando, velho o que que é isso? Tipo assim, eu comecei a ter medo daquilo, eu tinha medo daquilo, de olhar aquilo, eu mano, o que que tá acontecendo? O que, que esse povo tá fazendo? Ao mesmo tempo que eu sentia medo, que eu falava, o que, que que é isso? Eu, o que, que tá acontecendo? Eu queria aquilo. Eu falei assim, não, como assim? O que, que tá acontecendo aqui? Eu quero isso. Aí eu fechava o meu olho. Falava, Jesus, eu tô com medo. Mas me tira esse medo porque eu quero isso. Me tira esse medo porque eu quero isso. E enquanto eu falava isso, eu fui cheia. E aí foi uma versão, né? As pessoas vieram orar por mim. E eu, foi a primeira vez que eu falei em línguas. Enfim, recebi os dons do Espírito. E foi poderoso demais. Foi muito louco. É muito engraçado falar isso. É... Pra às vezes que você que não. que não é cristão, ouvir isso, fala assim, nossa, que coisa de doido, realmente, é uma coisa muito louca. Mas que aconteceu? É real. E que eu vi que não é uma farsa. Não é uma farsa, é real. O Espírito Santo existe, essas coisas existem, a presença é real, o Senhor é real. E, enfim, eu fui marcada, foi demais. E depois é, nós fomos almoçar. E aí teve um momento das. Umas cartas, né, tipo assim, era uma sacolinha e tinha umas balinhas e as cartas do, do, de algumas pessoas, né, daquele encontro. Por exemplo, do meu líder, o Alexandre. É, do pessoal da célula que eu fui, né, naquele café da manhã, cartas da Maria Luísa, minha mãe fez uma carta, eu abri, tinha aquele tanto de carta, um monte de coisa escrita, às vezes de pessoas que nem me conheciam, declarando coisas na minha vida, a carta da minha mãe, todas as cartas que eu recebi nesse dia, e até depois eu tenho guardadas até hoje, até hoje eu guardo todas elas. E às vezes eu leio e é muito precioso ver. Foi muito maravilhoso e eu não queria ir embora daquele encontro, foi assim, foram dias maravilhosos. E aí, depois desse encontro, eu fui no culto, e o culto, o primeiro culto que eu fui também foi muito marcante, eu tinha acabado de sair, né, do encontro, eu fui pra casa da Malu, e logo depois nós fomos pro culto, e eu, toda igreja que eu via, assim, eu já tinha ido em uma igreja evangélica, aqui perto de casa, porque eu tinha algumas amigas que iam, assim, mas era, tipo assim, igual eu ia na igreja católica, eu sentava, ouvia e ia embora, entendeu? Foram poucas vezes também. E quando eu entrei, Dentro da igreja, que é a Igreja Videira, do Garavelo, que eu sou até hoje, né? E vi aquele tanto de jovem, aquele tanto de... Pra mim, a igreja é só pra adulto, pra sei lá, você ficar sentado ou vir embora. Quando eu vi aquele tanto de jovem lá na frente, dançando, pulando, se alegrando, sabe? Eu falei, meu Deus eu quero isso aqui, eu quero estar lá na frente pulando e dançando, e gritando, e se alegrando eu quero estar ali na frente isso aqui é real, meu Deus, como que eu nunca vi isso antes, sabe? foi algo muito especial pra mim, e a partir daquele momento eu comecei a frequentar, eu comecei a querer mais né? já tinha saído ali, eu tava explodindo de alegria, de felicidade cheguei em casa, ah, outra coisa, tem que falar, sobre batismo né? eu fui batizada na igreja católica com 8 anos de idade só que quando eu fui batizada na igreja católica, eu não sabia porque eu estava sendo batizada. Eu sabia que eu precisava, porque, enfim, né, eu estava ali e tal, teve todo um momento, né, para ser batizado. Eu fui, mas eu não entendi. E tem um momento no encontro que o pastor fala sobre isso, sobre ser batizado, que é algo importante, que é algo que Jesus fez. E, enfim, era importante, né? E eu pensava, poxa, eu já fui batizada na igreja católica, mas eu não entendia. Então, será que, será que eu posso batizar de novo? E eu conversei com o pastor, que é meu pastor hoje em dia, né? E ele falou, não, tudo bem, pode, claro, você pode batizar de novo. Então, assim, eu cheguei em casa naquele domingo, louquíssima, tipo assim, nossa, mãe, aconteceu tanta coisa, aconteceu isso e isso, eu quero batizar de novo. E a minha mãe não levava a sério, né? Foi tipo assim, ai, nossa, que legal e tal. E, ok, foi só isso. Até que foi chegando o tempo do batismo, né? Dia vinte e pouco de setembro foi o dia do batismo. E eu conversava com a minha mãe e ela falava que não ia deixar eu batizar porque talvez eu me arrependeria. Minha mãe não acreditava que eu iria me manter, sabe? Assim, na igreja, porque eu tava mudando de igreja, né? Totalmente, eu era de, um, de uma religião, de uma igreja católica, eu sempre ia com ela, foi um baque na minha mãe. Eu sempre ia com ela desde pequena e de um momento para o outro, de um final de semana... De uma sexta pra um final de semana, eu chego nela e falo... Mãe, eu quero batizar de novo. Na igreja, aconteceu isso e isso. Mãe, é, eu posso ir na célula com a Maria Luísa toda semana. Mãe, eu posso ir na... no culto. A minha mãe foi me vendo, me distanciando da igreja que eu sempre fui com ela. Então, eu entendo que foi um baque pra ela. Mas minha mãe não acreditava no que eu sentia. Por que ela não tinha sentido o que eu senti? de Que realmente era uma mudança que tinha acontecido dentro de mim, né? Então... Eu falava com ela, mãe, eu quero ir pra cela, ela deixava, mas às vezes ela não deixava, às vezes ela me levava, mas era tipo assim, eu tô te levando porque você me encheu o saco, mas eu não quero que você esteja aqui, foi um tempo assim, muito, muito, muito difícil na minha vida, assim, geralmente, que é um spoiler, se um dia você for no encontro com Deus, né? Quando você vai no encontro com Deus... Quando você chega em casa... Você acha que as coisas vão ser mil maravilhas... Porque agora você entende quem é Deus... Porque você se sentiu amado... Você sabe como... Sabe entre as, não tudo, né? Porque tem uma caminhada depois... Mas é um momento mágico... Então você acha que depois que você for pra casa... Vai estar tá tudo lindo, maravilhoso... Mas ao contrário... Vai estar tá tudo pior do que era antes... As coisas viram de cabeça pra baixo... É, a minha relação com a minha mãe virou de cabeça pra baixo por eu estar tá querendo ir pra célula, ir pra igreja. E ela sempre fala, você vai se arrepender, isso não vai durar, essas coisas são... É uma coisa séria pra você querer fazer e depois você se afastar. E que não sei o que foi um momento horrível. Mas eu tinha certeza, sabe? Eu tinha a convicção de que era aquilo que eu queria. Eu não sei o que ia acontecer depois, mas era o que eu queria. Eu queria batizar, e eu queria ir na célula, e eu queria ir no culto, e eu queria estar com os meus amigos na igreja, e eu queria me sentir amada, eu queria andar com Cristo, eu queria viver aquela vida, porque eu tinha certeza de que aquilo era o meu propósito. Eu ia viver para aquilo. E a minha mãe não entendia. Então, o meu batismo foi realmente onde eu vi a mão do Senhor, porque o Senhor me falou que eu iria batizar, não importa o que estava acontecendo. Teve um tempo que eu parei de ir na igreja católica, né? Aí a minha mãe começou a me perguntar: "Você não vai na igreja?" Eu falava que não. Aí ela: ah, "Você só vai nascer células agora? Só vai naquela igreja?" E tal. E eu Ficava, tipo assim, eu pensava, é, né, mãe, que agora eu mudei, eu sou outra pessoa. Mas eu falava, tipo, ah, mãe, é, outra vez eu vou e tal. Então, minha mãe me via mais distante dessas coisas, né? Então, enfim, como eu disse, eu entendi o lado dela. E aí, teve um dia que ela estava na missa dela, na igreja dela, e eu fiquei em casa. E tava chegando o dia do bati, eu orava e, e chorava, e eu falava, senhora, minha mãe tá na igreja dela agora. Fala no coração dela, Jesus. Eu chorei igual a criança, eu falava igual a criança. Jesus, fala no coração dela, ela tá na igreja lá. Fala no coração dela pra ela deixar eu batizar. Porque eu quero, o Senhor sabe que eu quero. Eu quero muito, eu quero muito viver isso. Eu quero muito ir na cela, eu quero muito ir nos cultos, eu quero viver isso. Fala no coração dela, e chorava horrores. Eu fiz uma carta, né? Eu e minha mãe, nós temos... faz Nós temos, né? Essas coisas de escrever carta, assim... Quando eu era pequena, principalmente... Tipo assim, eu tenho uma coisa pra te falar, mãe... Eu vou escrever uma carta, eu vou guardar... Eu vou botar dentro do seu guarda-roupa, você vai ler você vai entender... Então, muito fofo, né? Então, eu escrevi uma carta pra ela... Falei, olha mãe... Naquele encontro, eu me senti... Eu não conseguia falar... Então, naquele encontro, algo aconteceu... Deus mudou a minha vida... Eu me senti amada... Eu tenho certeza do que eu quero... Eu quero batizar... Eu quero viver isso... Eu quero que um dia a senhora sinta isso que eu senti... Porque eu sou uma nova pessoa, escrevi várias coisas naquela carta, guardei, botei dentro do guarda-roupa dela. E ela leu, mas ficou alguns dias sem comentar sobre. Dois dias antes, né? Um dia antes do batismo, eu li... Eu tava lendo a Bíblia e eu tava lendo o livro de Josué, eu tava lendo de Gênesis, né? E a Josué... E aí, um dia antes do batismo, eu li um versículo e Deus falou comigo. Que era... Minha mãe não tinha deixado ainda eu batizar, né? Que tá em Josué 3, 5. Que tá escrito. Então Josué disse ao povo. Purifiquem-se, pois amanhã... No caso, amanhã seria o dia do batismo, né? O Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. E isso tocou meu coração. E eu falei, amém. Vai ser amanhã mesmo. A minha mãe não falou nada comigo. Mas vai ser amanhã. E o Senhor me deu um sonho também, eu, enquanto eu dormia eu sonhei que eu estava sendo batizada e ao descer nas águas eu sentia como se algo tinha ficado na, na piscina, tipo assim, no fundo, sabe? Como se eu tivesse afundado na água e quando eu levantei algo ficou para trás, algo ficou ali. Tipo assim, eu nasci de novo, uma nova Kelly tava vindo, eu morri ali e tava vivendo agora. E foi muito, muito nítido. Então, o Senhor ter me falado isso, o Senhor ter me dado esse sonho, eu tinha certeza de que eu ia batizar. E eu falava, olha, eu não sei o que minha mãe ia falar, Jesus, mas eu sei que o Senhor vai, me o senhor vai deixar eu batizar. Alguma coisa ia acontecer e eu vou batizar. A minha mãe não me levava na céu. Ela levava, mas não era do querer dela me levar. Às vezes eu ia com a Maria Luísa. Muito problema, né? De como eu vou, como, enfim e para a célula e para o culto. Antes do batismo também, uns dias antes do batismo, antes do sonho, antes dessa revelação da palavra que o Senhor me deu, eu tinha chamado meu pai, minha mãe e meu pai são separados, e eu tinha chamado meu pai aqui em casa, e juntei ele e a minha mãe numa mesa junto com meu irmão, e falei, olha, pai, eu quero batizar. o Senhor tem alguma coisa contra isso? O que o Senhor acha sobre isso? E meu pai falou, não, tudo bem, para mim tudo bem, pode ir. E a minha mãe falava, não, porque não, porque você vai se arrepender, porque é, não é porque a igreja que você vai é evangélica, esse não é o problema, porque eu acho que isso é algo sério, que você vai se arrepender, que isso não vai durar, que não sei o quê, não nananã. Não, não, não. E não deixou, então assim, teve esse momento também, né? Quando foi no sábado do batismo, que era o dia é, marcado para se batizar várias pessoas, a minha mãe chegou em mim e falou... Olha, eu vou deixar você batizar e eu vou levar você uma vez a semana. Ou no culto ou na célula. Gente, a minha, minha alegria não cabia dentro de mim. Porque além dela ter permitido eu me batizar, ela falou que ia me levar na célula ou no culto. E eu falei, o quê? Meu Deus. Mandei uma mensagem no grupo da célula, que eu já tava inclusa. Gente, eu vou batizar, porque a minha mãe falou isso, isso, isso. E aí eu fui... De noite fui batizar, foi incrível. Foi muito bom ver o pessoal da minha célula ali, todo mundo feliz comigo. E gritando, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tipo, vai morrer pra mim, viver pra Cristo. Foi demais, demais, demais mesmo. Foi um tempo onde o Senhor fez. Onde eu vi a mão do Senhor, né? Ele me falou, Ele me prometeu e Ele cumpriu. Desde o dia do meu batismo, eu tenho caminhado com o Senhor, fiz cursão. É, que é um curso de maturidade no Espírito, fiz... É, CTL, que é um curso de treinamento de líderes, é, para liderar células. Comecei a ir na célula de jovens. A Maria Luísa é liderava, lidera ainda, né? Uma célula de criança. Ela me chamava para ir porque a Maria Luísa me chamou para encontro com Deus, já deduzindo que eu seria uma líder em treinamento dela. Então, tipo assim, ela já me levou já pensando, ah, minha vida é em treinamento, vou multiplicar a célula, ela vai pegar metade da célula, vai liderar, que não sei o quê, mas eu não queria, não queria. Talvez um dia eu faça um podcast sobre, sobre é, célula de crianças, sobre essas coisas. Eu não queria, eu não queria, porque... Eu falava, eu não gostava de criança, eu não gosto de criança, é, não é o desejo do meu coração isso, Maria Luísa, Luiz, eu não quero. Mas eu ia pra ajudar ela, assim, mas eu sabia da intenção dela, né? Ela me levava na célula pra ajudar, de criança para ajudar ela. Enfim, fiz cursão, como eu disse, fiz CTL. Teve um momento que o senhor falou comigo sobre liderar uma célula de criança e tal. Estou inclusa numa família maravilhosa, num discipulado maravilhoso. Participo de uma célula de jovens, na qual a Maria Luísa lidera. E aí, enfim, hoje em dia eu lidero uma célula de criança linda, maravilhosa. Faz mais de um ano que eu lidero uma célula de criança. Se não fosse Jesus, eu sempre falo isso quando eu penso, tipo assim, como eu era antes e como eu sou hoje. Se não fosse Jesus, talvez eu estaria morta, talvez eu estaria morta. Se não fosse Jesus, eu nem sei onde eu estava, eu nem sei o que seria de mim, porque o Senhor me tirou do fundo do poço, do fundo do fundo do poço verdadeiramente e me, me colocou num trono, assim meu Deus colocou uma coroa na minha cabeça e falou eu te amo do jeito que você é e eu fui moldada e fui transformada e caminhar com Jesus é a melhor escolha que eu fiz na minha vida as pessoas às vezes podem olhar para mim ou para as pessoas que para jovens principalmente que estão na igreja e falar, "Ai, ah, você tá perdendo o seu tempo, está perdendo a sua juventude. Você podia estar tá saindo, não sei o quê, mas a igreja fica te prendendo, você não pode isso, você não pode aquilo. Que você tá perdendo a sua juventude." Isso não é verdade. Não é verdade. Só quem, só quem vive, só quem quem vive com Cristo, vive por Cristo, vive com um propósito, com ele, sabe que essas coisas não são verdade. Eu escolhi andar com Jesus e eu escolheria isso. De novo, quantas vezes forem necessárias, porque não há comparação do que ele fez e faz todos os dias na minha vida, as experiências que eu tenho, as coisas que aconteceram, as coisas que acontecem, que eu tenho visto, eu sair de uma lama, de um lugar de pura tristeza, de ansiedade, de medo, de esconder as coisas, sabe? para onde eu estou hoje, onde eu me sinto livre, onde eu sei que eu tenho autoridade, onde eu sei que eu tenho liberdade, onde eu ando com pessoas que me amam, que me aceitam como eu sou, que me ajudam, que estão comigo porque elas desejam estar comigo, é algo inacreditável, é algo que, meu Deus, não tem preço que pague. E me sentir amada todos os dias por Jesus, independente do que aconteça, meu Deus... Não tem nada que pague, não tem preço, não tem preço que se pague por isso. Andar com Jesus não é um caminho fácil, não é, porque você tem que morrer pra você todos os dias, todos os dias. Você tem que negar a si mesmo e ir caminhar, pegar a sua cruz e andar com Jesus. É, não é porque você conhece a crise não é porque você se converteu, não é porque você teve uma experiência com o Senhor, que a sua vida vai ser maravilhosa daqui por diante, porque você tem Deus. É óbvio, óbvio que as coisas vão melhorar, porque até nos momentos ruins você vai ter a certeza de que Jesus anda com você que tá com você, é óbvio. Mas não é uma caminhada fácil, mas eu escolheria caminhar difícil pelo Senhor todos os dias, porque é algo in inigualável, inigualável. Hoje em dia eu estou maravilhosamente feliz e o desejo do meu coração é que todo mundo, a minha família, a minha casa, é, os meus amigos que não conhecem ao Senhor, que não vivem isso, que não sentem isso, se sintam amados ainda mais do que eu sinto. É simples conhecer ao Senhor. É simples porque eu senti ao Senhor dentro do meu quarto, chorando, catarrenta, com um vídeo no YouTube. Conhecer ao Senhor, você não precisa que alguém ponha as mãos na sua cabeça. Alguém bem perto, um pastor, pegue, coloque a mão na sua cabeça e ore para você conhecer a Jesus. As coisas não funcionam assim. Até podem funcionar, mas não precisa disso. Se você quer conhecer a Jesus, você entra pro seu quarto, fecha sua porta e fala. Quantas pessoas, eu já ouvi, que conheceram a Jesus apenas falando, Jesus, eu quero sentir. Senhor, existe? Então, me mostra. Eu falava, se o Senhor faz tudo isso mesmo, que as pessoas dizem que o Senhor faz, então, o Senhor vai me dar. Eu quero sentir, eu quero sentir isso, eu quero me sentir amada, eu quero socorro. Me tira de dentro desse poço que eu tô, porque eu não sei pra onde mais eu vou. Não sei o que vai acontecer comigo se eu não tiver um socorro, se eu não tiver um lugar pra ir, se eu não tiver um socorro, um propósito pra viver. Então, conhecer a Cristo é... Um caminho muito fácil. Feche a sua porta, entre no seu quarto e ore com sinceridade, com toda a sinceridade do seu coração. Me mostre o teu poder, me mostra quem o Senhor é. E eu tenho certeza de que o Senhor vai falar o seu coração. Tenho certeza de que o Senhor não vai se negar é, a dar o amor dEle por você. Porque Ele te ama mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba. Mesmo que você ache que Ele está a 100 mil quilômetros de distância de você. Ele está Tão, tão perto, te observa tão perto, que você nem é capaz de imaginar, nem eu, nem eu que sei disso, que ele me observa, que ele me ama tanto, sou capaz de imaginar essas coisas, de quão grande o amor do Senhor é por mim, e por você, amém? É, é isso, eu espero que você tenha entendido, que eu tenha sido tocado pelo Senhor nesse episódio, eu sou muito grata a Maria Luísa, que nunca desistiu de mim, não desistiu, porque eu fui alguém que deu muito trabalho pra ela, até mesmo depois de ter me convertido. <risos> Enfim, né? E ela foi alguém que não desistiu de mim, de me chamar pro encontro. Ela é a minha mãe espiritual, ela é minha irmã, eu sou grata por ela. Eu sou grata pela família dela, que é a minha segunda família. Eu tenho a mãe dela e o pai dela como os meus pais. Verdadeiramente... É... Eles ainda me ajudam a caminhar com o Senhor. A minha casa ainda não é convertida. A minha casa ainda não conhece a Cristo. A minha mãe, meu pai e meu irmão ainda não, não se sentem amados como eles verdadeiramente são amados. Eles não caminham com o Senhor. Mas essa é uma promessa que o Senhor me fez, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu me apego a isso com todas as minhas forças. Eu tenho mais certeza disso do que eu tenho certeza do que eu respiro. Essas coisas vão acontecer. Então, muito obrigada por cada um que me ajudou a conhecer a Jesus e a caminhar com ele, estar firme, a minha discipuladora Marcela, linda, o meu discipulador Vitor Augusto, a Maria Luísa, a família dela, o Alexandre, meu primeiro líder, o Azuí, todo mundo que, que anda comigo e que me ajudou em algum momento e tem me ajudado, é, eu sou muito grata pela vida de vocês e eu agradeço todos os dias pela vida de vocês e por ter amigos, ter irmãos em Cristo que me apoiam e que me aceitam como sou. E que me amam, verdadeiramente me amam. Eu sei que vocês me amam e eu amo muito vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. É isso, gente. Muito obrigada por ouvir até aqui. É, que Jesus abençoe você e a sua casa. É, eu espero que você se sinta amado pelo Senhor. oro para que você se sinta e para que você peça isso. Porque Jesus te ama. Antes as pessoas falavam, Jesus te ama, e eu falava, ah, tá bom, Jesus me ama mesmo, eu sei. Todo mundo fala isso. Tá escrito nos muros que Jesus me ama. Mas, Jesus te ama, que Jesus me ama, é outra coisa totalmente diferente. E viver pra Cristo não é um fardo. Ah, porque você é da igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não existe isso, gente. Pelo menos na minha vida, não. Eu não sei como é, é com outras pessoas, mas... Eu não sinto um fardo, não sinto um fardo de que eu não... Ai, eu quero tanto fazer isso. Ai, eu quero tanto ir na festa, rebolar e beber, mas eu não posso porque eu sou crente. Eu não posso. Isso não existe pra mim, não existe. Não, eu não tenho nem vontade. Eu tenho o Espírito do Senhor, o Espírito me transformou. Eu não tenho vontade dessas coisas, eu não me sinto presa, escrava. Eu não me sinto isso, eu nunca me senti tão livre, tenho tanta liberdade como eu me sinto hoje em dia. Eu, eu era escrava antes... Eu era escrava do medo, era escrava do diabo, era escrava de mim mesma. E hoje em dia eu tenho uma liberdade inexplicável. É isso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que o amor do Senhor encubra a sua vida, a sua família. Quero que você se sinta amado, tenha certeza de que você pode ser um filho amado do Senhor. Nem todos são filhos, mas você pode ser um filho de Deus. Você pode se sentir amado. O Senhor não, é, As coisas não acontecem pelo esforço do seu braço. Você não vai ser mudado, transformado pelo esforço do seu braço, mas o próprio Deus que criou todas as coisas vai te mudar e vai te transformar. Amém? Se você estiver ouvindo isso antes do dia 7 e do dia 14 de novembro de 2020, me mande uma mensagem que eu tenho um, um encontro com Deus pra te convidar aí. Amém? Você pode me mandar uma mensagem também, é, se você quiser que eu ore por você. Eu sempre... Estou aí, você me manda mensagem no Instagram, que uma vez na semana eu instalo ele e olho lá, amém? Deus abençoe a sua vida, um beijo e até o próximo episódio.